Tack Herre Jesus Kristus att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack att det innebär att du är här mitt ibland oss. Det innebär att vi går på en ny och levande väg in i det allra heligaste. Inför ditt ansikte. Att vi får samlas inför en öppen himmel. Och här vi ber att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi gör en snabb repetition här. Av Jakob som författare. Vi kom fram till att det var Herrens bror. Och att han var äldst av Jesu bröder. Av Jesu yngre bröder. Han var inte en lärjunge till Jesus. Men han fick möta den uppstående Kristus. Och det står om honom på ett par ställen i Nya Testamentet. Att vi skulle kunna betrakta honom som en apostel. I samma kategori som Paulus. En som har mött en uppstående och fått en personlig kallelse att bli just Jesu apostel. Han blev en ledare för församlingen i Jerusalem och ganska tidigt. Han var säkert en ledare innan Petrus flydde. Det indikerar ju vad Petrus säger år 44 när han flyr ifrån Jerusalem- att han ska hälsa särskilt till Jakob. Att Jakob redan då hade en väldigt stark ställning och var en ledare i församlingen. Redan då och troligtvis redan från början. Han var en av de som talade på apostlamötet år 50. Bekräftat av Paulus när han skrev i Galaterbrevet år 55. Och enligt traditionen så gick han barfota av var en nazir. Han utförde under, kallades för den rättvise. Han dömdes av Stora rådet till att stenas år 62 blev han martyr. Vi såg att det här brevet var skrivet till judar. Till troende judar ute i Romariket. Och man undrar, vad hade Jakob för tjänst bland alla de här judarna ute i Romariket? Men vi vet ju att redan på pingstagen så var det väldigt många judar i Jerusalem för att fira högtiden. Och vid de stora högtiderna så var just Jerusalem en pilgrimsort där man kom in från hela romarriket till Jerusalem. Och på så sätt så växte en tjänst fram ibland alla dessa judar som bodde ute i diasporan trots att Jakob befann sig i Jerusalem. Och att han hade den här starka tjänsten bland judar bekräftas då när Paulus kommer på sin, från sin tredje missionsresa till Jerusalem och träffa just Jakob och de äldste. Och eh, hur Jakob säger att det är tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla nitälskar om förlagen. 
Så de levde sin kristna tro i enlighet med Moselag, de kristna judarna i Jerusalem. Ändå att allt detta var uppfyllt i Jesus Kristus. Dateringen, vi satt i dateringen före år 50 av den enkla anledningen att problemet mellan judar och hedningar helt saknas i Jakobs brev och det som blev så aktuellt år 50 vid apostlamötet. I huvud taget nämns inte hedningar alls i Jakobs brev, den är skrivet till judar. Det kan vara NTs äldsta skrift beroende på hur vi daterar evangelierna, alltså de fyra evangelierna. Men om man tittar på Paulus så skrevs hans första brev, första Thessalonikebrevet år 51. Och det här är alltså äldre. Om han blev ledare 44 när Petrus flydde från Jerusalem- Apostlamötet i år 50 så är det naturligt att stoppa in brevet där mellan 44 och 50. Karaktärsdraget är väldigt förmanande brev med många olika ämnen. En cirkulär berättarstil innebär att ämnena introduceras och så förstärks de senare i en cykel. Och det är ju det typiska hebreiska sättet att berätta. Och alltså inte linjärt som till exempel romabrevet och galaterbrevet är ju linjärt i sin berättarstil. Och det har gjort att jag klarar inte heller av att göra ett vanligt bokstudium på Jakobsbrevet utan valt att göra ett temastudium, ett ämnesstudium på Jakobsbrevet. Vi gjorde en jämförelse mellan undervisningen i Jakobs brev och Bergspredikan och la märke till att det är stora likheter här. Förbluffande stora likheter. Vi gick igenom Bergspredikan då från kapitel 5, 6, 7 i Matteus och tittade på hur de olika temana som kommer i Bergspredikan, hur de återfinns. I någon form i Jakobs brev. Och det är frapperande hur, hur stora likheter det finns. Så pass stora likheter att vi förstår att Jakob måste ha levt i Bergsberikan. Han måste ha levt i Jesu undervisning mitt i den. Och att Jakobs brev måste vara ett brev som kommer direkt ut ur Jesu undervisning. Och blir då det brev i Nya Testamentet som mest av alla brev liknar evangelierna. Mycket intressant. Och vi kommer nu till Jakobs brev och vi ska titta då hur olika teman, olika ämnen i Jakobs brev är beskrivna. Och det är sant att vi får inte helheten då så lätt men samtidigt är det just ett sätt att få grepp om det här sättet att berätta. Just därför att temat kommer tillbaka så fungerar det då som en förstärkning i det hebreiska sättet att berätta. Och det är den förstärkningen vi försöker få tag i genom att göra på det här sättet. Vi läser ju inte hela Jakobs brev i en enda sittning. Vi sprider ut det på flera veckor och vi skulle bli alldeles förvirrade att hoppa fram och tillbaka annars. Vi skulle inte klara av det tror jag. 
Ett underliggande tema som vi tittar på först och det är det här med att Jesus är Herren. Och jag vill läsa då i kapitel 1, vers 1. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare till de tolv stammarna i förskingringen. Jesus är Herren. I andra kapitlet, kapitel 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligande, och på samma gång göra skillnad på människor. Så han är Herre, han är Herren Jesus. Och när vi går igenom ordet Herren- i Jakobs brev så är det samma ord som används hela tiden. Vare sig det syftar på Gud eller Jesus eller hur man nu ser på det här. Och det är utifrån det, den aspekten jag vill titta på detta. Jesu gudom alltså vill jag, är jag intresserad av. Är den tydlig i Jakobs brev eller är den inte tydlig? Det är min fråga i detta tidiga brev. Jesus och namnet... Vi ska titta i andra kapitlets sjunde vers. Är inte det som smädar det sköna namn som nämnts över er? Det finns ett namn som är omnämnt av de kristna. De som är döpta i Jesu namn. De som gjorde allting i Jesu namn. Och... Tittar i det femte kapitlet, vers 13-15. till Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom i Herrens namn och smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuka och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Så, det är bön i Herrens namn. Och Herren reser upp den sjuke. Det handlar om bön i Jesu namn. Och just det här med att tala om Jesus på det här sättet. Ser vi på andra ställen. Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 41. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Det är alltså för Jesu namns skull. De har fått lida smälek. Och när vi går till tredje Johannesbrevet, vi läser vers 5 till 7 i tredje Johannes. Älskade broder, du visar dig trofast i allt vad du gör för bröderna, också för dem som är främlingar. Inför församlingen har de vittnat om din kärlek. Och du gör väl när du på ett sätt som är Gud värdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Det är ju för namnets skull de har gått ut. Och de har inte tagit emot något av hedningarna. 
Det här är alltså en, en uppmaning till en person att utrusta resepredikanterna som kommer förbi hans hem och uppmuntra dem och stödja dem också ekonomiskt. Och komma ihåg att det är för namnets skull de här predikanterna är ute och undervisar. Och det är Jesu namn det handlar om. Jesus är Herren, Jesus och namnet, det sköna namn som är nämnt över er i Jakobs brev. Jesus är Herren som kommer i Jakobs brev i femte kapitlet, vers 7-11. till Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd. Tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan. Ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra bröder så att ni inte blir dömda. Se, domaren står utanför dörren. Så, vem är det som kommer tillbaka? Det är Herren som kommer tillbaka. Vem är Herren i Jakobs brev? Det är Herren Jesus som är Herren som kommer tillbaka. Och han kommer tillbaka som en domare som står för dörren. Det betyder att hans ankomst är nära. Står och knackar utanför dörren. Väntar på att kliva in. Herren är också Gud i Jakobs brev. Och det är här jag vill att vi ska se en koppling mellan det som är sagt om Jesus som Herren hela tiden fram till nu. Men sen kommer då Herren är Gud. I kapitel 1, vers 5-7. Och någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han ska få den. Och han ska be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Naturligtvis pekar det på Gud Fadern. Jag har inga problem med, men det pekar också på han som är Herren rakt igenom Jakobs brev. Fjärde kapitlet, vers 4-10. till ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga av sörj och gråt. Låt ett skratt vändas i sorg. Er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren. Så ska han upphöja er. Här är helt klart Gud det handlar om. Men som också naturligtvis är Herren. I fjärde kapitlets femtonde vers. 
Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Så sammantaget, det här är lite dolt tycker jag i och för sig i Jakobs brev. Men när jag tittar på helheten hur det sköna namnet som är nämnt över er och man tittar då på namnteologin särskilt i judendomen som är så oerhört starkt, det heliga Guds namnet, Yahweh, som då i grekiska Septuaginta är översatt med just Kyrios, Herren. Så varje gång de läste gamla testamentet på grekiska och det här är ju skrivet på grekiska. Så, så läste de Kyrios. De läste Herren överallt där det står Yahweh i gamla testamentet. Så när Nya Testamentets författare kommer in här och beskriver Jesus som Herren så kommer kopplingen direkt upp mot Yahweh. Och det är det man ser väldigt tydligt i nytestamentliga texterna hur man växlar mellan Herren Jesus och Gud hela tiden och ställer dem på samma nivå. Så jag skulle vilja säga att Jesu gudom är väldigt tydlig i Jakobs brev i ljuset av hur man läste de här texterna. Och här är också anledningen till att de kristna såg Kristus överallt i saltaren som Herren och tillbad Kristus genom saltaren. När man sjung de här salmerna. Uppfattningen om Jesu gudom och Jesus som Herren. För att använda Paulus ord att alla knän ska böjas. Alla tungor ska bekännas. Alla på jorden, alla i himlen, alla under jorden. Allt skapat ska böja knä och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så kopplingen är stark, det vill jag säga. Ett annat lite underliggande tema som vi har i Jakobs brev är detta med synd, dom och frälsning. Det ligger där under hela tiden. Och Jakobs brev fungerade väldigt mycket som ett sorts varnande budskap. Man varnar alltså för synden, varnar för konsekvenserna av synden, varnar för domen. Som står för dörren. I första kapitlet, kapitel 1, vers 14 och 15. Var en som frästas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden blir fullmogen, föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade. Så det är en... Graviditet som pågår. Begäret slår rot, blir havande, föder fram synd. Synden blir havande och föder fram död. Så att det finns en varning hela tiden i Jakobs brev för just synden. Vi tittar i andra kapitlet, synd, dom, frälsning. Vi läser vers 8-11. till Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften. Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd. Och lagen överbevisar er 
om att ni är överträdare. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud, han är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar är du en brottsling. Okej, så här handlar det om synden. Hur definierar vi synden? Om man överträder lagen, då är man en syndare. Och den som bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så det, han ställer ju alltså människan i en otroligt besvärlig situation. Eftersom vi alla är syndare. Och synd är också en underlåtenhetssynd som vi kanske inte talar så mycket om. Men i Jakob 4:17, den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Det vill säga vi har helt klart för oss vad Gud vill men vi struntar i det. Också synd enligt Jakobs brev. Så synden är ju allvarlig. Vi går tillbaka till andra kapitlet och fortsätter vår läsning där från tolfte versen. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så vi ser hela tiden här i domstemat ligger under då. Som en sorts varning för att synda, att inte göra rätt, att inte vara en överlåten efterföljare till Jesus Kristus. Lärare ska man inte välja att vara i Guds församling. Det förstår man ju när man läser Jakobs brev. 3 och 1. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet att vi ska få en strängare dom. Okej, vad har jag gjort? <laughs> ja. Så här har vi alltså domstemat. Ligger där som en varning hela tiden. Vad undervisar vi från våra predikstolar? Vad undervisar vi från Guds ord? Och så står här Jakob. Ja, det ska bli en strängare dom för alla lärare. Gud är domaren och frälsaren i 4:11. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Okej, okay. underliggande här. Han undervisar om andra saker men det ligger ett underliggande tema. Av en som är domaren, av en som har makt att förgöra, av en som har makt att frälsa. Det ligger där som en varning på något sätt i det sätt som Jakob undervisar. Och de här verserna har vi redan läst att Herren kommer, det är Jesus som kommer. Men han kommer ju som en domare. Vi läser nionde versen. 
Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren. Och det är en varning ju hur vi ska leva med tanke på att Jesus kommer tillbaka. Han står där utanför dörren och väntar på rätt tillfälle när han kliver in. Och därför blir det ju oerhört viktigt hur vi lever med tanke på hans ankomst. Det ligger där hela tiden i Jakobs brev som en varning. Ärlighet hjälper i domen, kapitel 5, vers 12. Framförallt mina bröder, svär inte. Vare sig vid himlen eller vid jorden eller något annat. Låt ett ja vara ja, ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Okej, varning, oärlighet är alltså något som kopplas direkt till domen. Och naturligtvis är det så. Jakob lever ju efter tio Guds bud. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Så är det ju. Bönen ger förlåtelse. Syndernas förlåtelse. Vi har också läst den här tidigare. Vi läser vers 15 och 16 i femte kapitlet. Trons bön ska bota den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Så, här finns löfte om syndernas förlåtelse. Men också en uppmaning till bekännelse och bekännelse för varandra. Och det är ju någon sorts vikt vi talar om. Att man bekänner synder för varandra och ber för varandra och ber om ett helande i Herren Jesu namn. Och det finns löften om bönhörelse i detta. Omvändelse räddar från domen och det är de sista verserna i Jakobs brev. Mina bröder, och någon bland er kommer bort från sanningen- och någon för honom tillbaka så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Så omvändelse är jätteviktigt. Omvändelse leder till frälsning och leder till syndernas förlåtelse. Men ni ser här att okej, okay, han undervisar om andra saker men lägger hela tiden detta med synden och domen och frälsningen som ett underliggande tema. Det ligger där som en varning, som en uppmuntran när vi talar om frälsningen. Nu går vi in mer handfast i Jakobs brev och tittar då på ämnena som kommer här. Och de kommer slag i slag. I första kapitlet introduceras många ämnen. Prövningar för Herren. Hur ska vi se på prövningar för Herren? Ja, när vi prövas. Jakob tycker så här. 
Räkna det som den största glädje, mina bröder. När ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Ja. Vi läser också 1 och 12. Saliga den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Vi läser femte kapitlet, vers 10 och 11. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Så här undervisar Jakob om prövning. Hur ska man kunna hålla det för idel glädje? Största glädje när man utsätts för alla slags prövningar. Vad tänker ni om detta? Är han ute och cyklar, Jakob? Eller säger han någonting som är sant? Känner ni människor som reagerar så här? Med den största glädjen, det största halleluja-ropet. Känner ni dem? Finns de? Ja, Jesus var ju inne på det här. Saliga är ni. När ni för mitt namns skull. Bli förföljda. Människor sanningslöst säger allt ont om er. Och ska ni fröjda er och vara glada. Är lön i stor i himlen. Så förföljde man ju också profeterna som var före er. Ni är i mycket gott sällskap. Har glada. Saliga är ni välsignade, sa Jesus. Jakob är inte sämre än Jesus. Han säger samma sak. Gud har ett syfte med prövningen, menar Jakob. Det handlar om att vara uthållig i prövningen. Att hålla fast vid Kristus i prövningen. Om vi håller fast i Kristus vid prövningen- då blir uthålligheten så att den resulterar i en fullbordad gärning. Och det fostrar då så att människor blir hela. Fullkomliga är ett ord han använder som vi nog värjer oss ganska mycket för. Men även Jesus använder ju det ordet i bergspedikan. Var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Så det är någon sorts fostrande i den här prövningen. Vi ser det också i Hebrebrevet. Den Herren älskar, den agar han. Han straffar med riset var son som han har kär. Det är till en fostran som ni får utstå lidande, säger Hebrebrevet. 
Och i slutet har efteråt bärden en fridsfrukt som är rättfärdighet, påstår Hebrebrevets författare i det tolfte kapitlet. Men det är ju fantastiskt sätt att se på det hela. Men är det vanligt att vi människor ser så här på prövningen? Nej, det är inte vanligt. Gud har ett syfte. Han fostrar fram karaktärer som han är intresserad av och använder just prövningen, lidandet som ett instrument för att få fram den här juvelen. Och vi ser den faktiskt i varandra. Vi ser den i våra bröder och syskon som har lidit men hållit fast med Jesus i Jesus mitt i lidandet. Vi ser den där. En karaktär som formas för Kristi skull. Vi ska vara tåliga i lidandet som man var i gamla testamentet. Och Jakob tar ju fram då profeterna som har lidit. Och så sätter han upp jobb. Tänk på jobbs uthållighet. Ja, tänk på den. Hur var det för jobb? Alla vände sig ifrån honom. Han blev slagen i sjukdom. Hans fru sa till slut. Hörru du jobb, förbanna Gud och dö. Det är det bästa du kan göra. Inte ens hans fru stod med honom. De tre vännerna som kom där. Och liksom hällde salt i såren hela tiden. Och ändå. Hör vi Jobb säga, Herren gav, Herren tog, lovad var det Herrens namn. Och just den här tåligheten i lidandet. Han övergav inte Gud, han klagade på Gud. Oj vad han klagade på Gud. Men han övergav honom inte. Och han hade ju denna tro genom Jobbs bok att han en dag ska få skåda Gud. Och så kommer slutet av jobbets bok. Och han får uppenbarelsen. Han får skåda Gud. Och han lägger handen på munnen. Så. Gud formade någonting i jobb. Mitt i detta lidande. Ja, det är inte för inte som Jakob tar fram jobb som ett exempel. Han är mycket, mycket, mycket intressant. Det är ju inte den här ytliga glädjen vi är ute efter- utan det är en djup glädje och en glädje som finns i den heliga ande. Därför att andens frukt är kärlek, glädje, frid. Och Gud överger oss inte i de här situationerna. Han är med oss mitt i lidandet och det kan vara fruktansvärt smärtsamt. Men det finns också en glädje i Gud mitt i förföljelsen, lidandet. Prövningen. Och det finns ett löfte om livets krona för de som älskar Gud. Och det här uttrycket att älska Gud kommer igen ett par gånger här i Jakobs brev. Och då hör vi ju Jesu ord om det, om det dubbla kärleksbudet. Att vår kallelse är att älska Gud av hela vårt hjärta. Och att älska vår nästa som oss själva. Och det är ett underbart löfte att vi ska få 
livets krona i tolfte versen. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Fantastiskt. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att vi får sitta inför dig Herre och lyssna på vad du säger. Även när du säger någonting som vår kultur bara skriker nej till. Men där du lyfter fram sådana märkliga saker som prövningar, lidande. Och du uppmanar oss att hålla ut i prövningen, hålla fast vid dig. Och veta att slutet är livets krona för de som älskar dig, levande Gud. Herre hjälp oss, led oss att ta ditt ord till våra hjärtan. I Jesu namn. Så att tiden har gått, men jag kan tänka mig att det finns någon reaktion mer än den Vilgot gav, ja, Amir. Jag har mycket problem med just den här boken. Ja, du vill höra lite om tankarna kring det. Ja, om vi inte hinner nu så kanske vi tar det nästa gång. Men det är ju så att Martin Luther upptäckte en sanning som hade varit ganska dold i den katolska kyrkan. Nämligen rättfärdiggörelse genom tro. Av bara nåd. Och han hittade den när han läste romarbrevet. Och den här sanningen var väldigt stor för honom. Så när han kommer till Jakobs brev så får han problem. För Jakobs brev undervisar inte rättfärdiggörelse genom tro av bara nåd. Det hittar vi ju inte i Jakobs brev. Utan här ligger ju en stor betoning på gärningar. Visserligen är ordet tro omnämnt, men alltid en tro som resulterar i gärningar. Och här fick, på den punkten fick Martin Luther stora problem. Och han ville till och med lyfta ut Jakobs brev ur skriften. Och kallade det för ett höbrev. Ett brev som hade massa hö, ungefär... Bilden tror jag han tog ifrån Paulus i andra Korinthebrevet när vi ska prövas och det ska brinna. Om det ska hö och strå så brinner det upp. Om det är ädla stenar så består det. Jag tror det är där Luther hämtade sin bild med hö. Men här ligger hans problem kan vi säga. Och vi kommer ju ta upp det här för vi kommer ju rakt in i andra kapitlet också. Även om vi börjar i första så. Håll ut i lidandet. Vi kommer till andra kapitlet. Då ska vi fira gudstjänst och vi har en rast på drygt tio minuter.